0: Kahvaltınızı yaptınız mı? Ben az önce yaptım. Yani son 5 yıldır hafta içi yapmayı kestim kahvaltıyı aslında. Ki ben en azından bir lokmayı bile ağzıma atmadan evden çıkmayan adam. Ama işte hafta sonları kahvaltısına devam ediyorum. Sebebini açıklayacağım birazdan. Tabii ki güne başlama saatiniz, yaşama şekliniz, iş hayatınız, okul hayatınız buna ne kadar müsaade edebilirse yapabiliyorsunuz. Benim müsaitti. Dolayısıyla aralıklı oruca başladığımda feda ettiğimde kahvaltı oldu. Gayet iyi oldu aslında çünkü öğlenleri artık gerçekten acıktığımda yemek yiyorum. Diğer türlü daha acıkmadan diğer öğünü mideye indiriyorsunuz eğer düzenli bir yemek saati programınız varsa. Ve kahvaltı yerine neyi koydum? Kahve! Kahve beni ziyadesiyle öğlene kadar tutuyor. Fakat bu sadece hafta için geçerli ya da atlatabildiğim cumartesi günleri için. Çünkü hafta sonları yapılan kahvaltılar benim için aslında sadece günlük hayatı idame ettirmek için gerekli bir enerji kaynağı sağlayıcısı değil. Hafta sonları yapılan kahvaltılar bir keyif kaynağı. Hafta içi günlerin temposundan bir araya gelemeyen aile üyelerinin ya da arkadaşların toplandığı ve sohbet ettiği bir rutin. Bazen günümüzün, bazen hayatımızın planlamasını yaptığımız bir toplantı fırsatı. En önemlisi de haftanın tüm yorgunluğunun, Keyifli bir müzikle atıldığı bir deşarj istasyonu. O yüzden tüm öğünler bir yana, özellikle pazar kahvaltıların bir yana. Peki, kahvaltı çok güzel, iyi hoş da gerçekten tam olarak nereden bu alışkanlık geliyor? Kültürel farklılıkları nedir, ne değildir, gerçekten gerekli midir diye özellikle şu hafta içinde hayatımdan çıkarmanın kararını verdiğim zamanlarda biraz araştırmıştım. İlk kahvaltının ne zaman ve nerede yapıldığı tam olarak bilinmese de kahvaltının tarihçesi çok eskilere dayanıyor. Ta ilk insanlara kadar neredeyse. İlk insanlar avlanmak ve toplanmak için gün doğumundan önce kalkarlarmış. Bu yüzden sabahları yedikleri yiyecekler dolayısıyla çok basit. Örneğin meyve, kuru yemiş, bal ve yumurta gibi. Bu yiyecekler onlara enerji verip gün boyunca aç kalmalarını önlermiş. Her ne kadar Türk kültüründe kahvaltıdan sonra kahve içme geleneği var olduğu için kahveden önce yenen anlamına gelen kahve altı sözcüğünden oluşmuş bir sözcük olmasına rağmen kahvaltının kelime anlamı ise esasen gece orucunu bozmak demek. Bu da kahvaltının aslında bir ritüel olduğunu gösteriyor. Kahvaltı günün ilk ışıklarıyla birlikte yeni bir güne başlamanın, hayata teşekkür etmenin ve bereketi paylaşmanın bir yolu olarak görülüyormuş antik zamanlarda. Tabi siz hala öyle görebilirsiniz, en nihayetinde zararlı bir bakış açısı değil. Antik Mısır döneminde kahvaltı yapmak yaygınmış ve genellikle ekmek, bal, süt ve meyvelerle besleniliyormuş. Roma İmparatorluğunda ise zenginler daha zengin bir kahvaltıya sahipmiş ve şarap, peynir ve et gibi yiyecekler tüketiyorlarmış. Sabahta şaraba başlamak enteresan bir deneyim. Orta çağda kahvaltı daha mütevazi bir hale geliyor. İngilizler çay, ekmek ve peynir gibi basit yiyeceklerle güne başlarken, Türkler aslında çok değişmeyen bir alışkanlıkla simit ve çayla günlerini açarlarmış. Zamanla tarım ve hayvancılığın gelişmesiyle insanlar daha fazla yiyecek seçeneğine sahip olmuşlar. Bu da kahvaltının çeşitlenmesine ve zenginleşmesine yol açan bir faktör. Kahvaltının evrimi ise zaman içinde değişen yaşam tarzlarına ve alışkanlıklarına bağlı olarak şekillenmiş. Örneğin, Endüstri devrimi ile birlikte fabrika işçileri için kahvaltı daha zengin ve kalorili bir hale gelmiş. Bu da İngiliz kahvaltısının ortaya çıkmasına neden olmuş. Bu bağlamda Amerika'da kahvaltıda mısır gevreği, pankek, gözleme gibi yiyeceklerin yaygınlaşması, reklamcılık ve pazarlama stratejileriyle ilgili olduğu görülüyor. Yine aslında bu devrimin uzayan kollarından birisi olarak kahvaltıda kahve tüketiminin artması ise kolonileşme ve ticaret yoluyla gerçekleşiyor. Kahvaltının kültürel farklılıkları da çok ilginç. Dünyanın farklı bölgelerinde insanlar kahvaltıda farklı şeyler tercih ediyorlar. Örneğin İngiltere'de geleneksel bir kahvaltıda yumurta, sosis, domuz pastırması, mantar, domates, fasulye ve ekmek bulunuyor. Bu kahvaltıya full English breakfast deniyor ve çok doyurucu saydıklarıma baktığınızda. Ama aynı zamanda çok yağlı ve kalorili. Bu yüzden sağlık bilincinin artmasıyla birlikte İngilizler de daha hafif kahvaltılara yönelmeye başlıyorlar. Örneğin mısır, gevreği, yoğurt, meyve veya toz gibi. Bir başka örnek ise Japonya. Japonlar kahvaltıda pirinç, çorba, balık, turşu ve yeşil çay gibi yiyecekler tüketiyorlar. Bu yiyecekler hem sağlıklı hem de lezzetli. Ama bizim damak tadımıza pek uygun olmayabilir. Çünkü biz sabahları balık yemeye alışkın değiliz. Ama Japonlar için bu çok normal çünkü onlar balığı her öğünde severek yiyorlar. Fransızların ise bir klasiği kahvaltıda kruvasan ve taze ekmekle birlikte kahve veya sıcak çikolata tercih ettiklerini biliyoruz. Bu hepimizin malum olduğu bir gerçek. Meksika'da ise tortilla, fasulye püresi, peynir, avokado gibi yiyecekler ve popüler chila coalisi. onun da tarifini bir ara veririm, kahvaltının vazgeçilmezi. Bu yiyeceklerin ortaya çıkışı ise coğrafi şartlar, iklim koşulları, tarım ürünleri ve kültürel etkileşimlerle ilgili. Mesela şöyle bir bilgiye rastlamıştım. İzlandığlılar günde 1 saat 45 dakikalarını, tabii bu muhtemelen ortalama bir değerdir, kahvaltıda geçiriyorlarmış. E adamlar yeri geliyor 24 saat gündüz 24 saat geceyi yaşıyorlar. Hangi öğünde olduklarını bilmeden böyle bir süre geçirmeleri normal. İşte size kahvaltıda coğrafi şart etkisi. Peki ya biz Türkler? Bizim kahvaltımız nasıl? Bizim kahvaltımız müthişlü. Biraz kahvaltı milliyetçiliği yapalım mı? Bizim kahvaltımız çok zengin ve çeşitli. Bölgesel bile renklilik var. İzmir'de boyoz, Antep'te beyran, Karadeniz'de mıhlama gerçekleri olsa bile ana skala belli. Bizim kahvaltımızda peynir, zeytin, reçel, bal, kaymak, yumurta, sucuk, pastırma, börek, poğaça, simit ve ekmek gibi yiyecekler var. Bunlar tüm Türkiye'de ortak kahvaltı öğeleri. Hatta bunları kombinleyebiliyorsunuz bile. Yani sucuklu yumurta, menemen gibi gibi gibi. Tabii bizim bu yiyecekleri en büyük eşlikçimiz ise çay. Türk işi kahvaltı hem lezzetli hem de besleyici. Lakin aynı zamanda çok kalorili. Bu yüzden kilo almamak için dikkatli olmalıyız. Şimdi efendim konuyu buraya kadar getirmişken size kahvaltıyı önerecek değilim elbet. Lakin güzel güzel kahvaltınızı yapabileceğiniz bir mekan öneriyorum. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız bazen hakikaten şehrin bu karmaşasından, kargaşasından uzakta bir yere atmak istiyorsunuz kendinizi. Daha sakin, daha dingin mekan arayışlarına giriyorsunuz. İşte benim gibi doğa adamı olamayan biri bile bazen bu güdünün içerisine girebiliyor. Özellikle aile ya da dostlarınızla bir şeyler de yapmak istiyorsanız sizi yormayacak bu tip alternatifler içerisinde de bulabiliyorsunuz kendinizi. Bana da sevgili çalışma arkadaşım Esra tarafından önerilmişti bu mekan. Fakat ben daha çok İstanbul sınırları dışarısında bir yerler beklerken aslında İstanbul'un nadir de olsa bu tip yeşil ve doğa ile iç içe yerler olduğunu görünce sevinmedim de değil. Umarım bozulmadan korunmaya devam eder. Çünkü tamam kafayı kırdığınızda İstanbul'dan Sakarya'ya bile kahvaltıya gittiğimiz oluyor ama o kadar yorulmaya gerek var mı diyorsunuz bazen. Şimdi bahsedeceğim mekan ise aslında evet belirttiğim gibi şehir içinde doğa ile iç içe bir yer. Tabi mekan pendik sınırlarında olduğu için beylikdüzünde oturan birisine de şehir dışı gibi görünebilir fakat en nihayetinde Sapanca'dan da daha yakın. Mekanımızın adı Meşe Yaprağı Restoran. Evet restoran kimliğiyle farklı öğünler içinde hizmet veren bu mekan kahvaltıları ile daha önlü. Köyü sınırları içerisinde yer alan bu dingin ve sakin mekan için gitmeden önce rezervasyon yaptırmanız sizin için faydalı olur. Çünkü ben gittiğimde havalar öyle günlük güneşlik olmamasına rağmen hatta yağmurlu olmasına rağmen tıklım tıklım doluydu. Hatta öyle bir yoğunluk var ki mekan da bunu o kadar benimsemiş ki sizi karşılayan personelden tutun da servis yapan personellere kadar içeride telsizler ile sağlanan bir organizasyon var. Bu çok önemli, ben bu tip şeylere çok önem veriyorum. Özellikle gittiğiniz mekanlardaki organizasyon yani belirttiğim birimler arası organize olabilme kabiliyeti size sunulan hizmetin kalitesini de arttırıyor. E insanlar artık o kadar hızlı hayatlar yaşayıp o kadar hızlı tüketiyorlar ki çoğu şeyi, kendilerine sunulan hizmetin de bekleme süresinin olabilecek en kısa şekilde olmasını talep ediyorlar. İşte burada meşe yaprağı bu beklentiyi çok net anlayıp ona göre hizmetini sunuyor. Genel olarak geniş bir bahçenin içine sunulmuş iki çatı altında hizmet veren bir görüntü olsa da aslında, bu tabi çatı altı olma meselesi gittiğimiz günün yağmurlu olmasından mütevellit, avluları ve açık alanı ile keyifli bir görüntü ve kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir görüntü sunuyor. Zaten mekanın Instagram sayfası da mevcut, resimlerden de kafanızda nasıl bir yer olduğuna dair bir görüntü oluşacaktır. Tabi profilde iletişim için telefon numarası da mevcut. İlgili numaradan arayıp öncesinde rezervasyonunuzu da yaptırabiliyorsunuz. Menüden tabi ki kahvaltı için kendinize alternatifler oluşturabileceğiniz gibi evet uzun yıllardır kahvaltıların trend kavramı serpme kahvaltı kişi başı çarpanı ile daha tercih edilebilir oluyor. Şahsen biz öyle yaptık ve çok da memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Çünkü serpme kahvaltılarda şöyle çok hazmedemediğim bir durum oluyor. Mekan ya da müşteri bazen önce göz doyurma adına malzemeleri öyle bir koyuyor ki sofraya e tabi tamamı tüketilemiyor ve ortaya gereksiz hem de çok gereksiz bir israf çıkıyor ki insanın gerçekten içi acıyor. İşte meşe yaprağında en çok dikkatimi çeken unsurlardan bir tanesi buydu. Porsiyonlar o kadar ölçülü ve dengeli geldi ki kahvaltının sonunda hepsi bitmişti. <gülüyor> ya da biz çok açtık. Yok yok değil. Tam olması gerektiği gibi geldi porsiyonlar. Siz de zaten giderseniz göreceksiniz. E tabi bu da fiyatlandırmada da dengeli ve normale daha yakın bir görüntü çiziyor. Gerçi fiyat düzeylerinde normali şu aralar kim tanımlayabiliyor ki? Yine personelin servis esnasındaki ilgisi, yaklaşımı gerçekten pozitifti. Yoğun mekanlarda personel tarafından yoğunluğun stresini yönetebilmek önemli bir başarı kriteridir ki meşe yaprağındaki arkadaşlar bu işi gerçekten çok iyi kotarıyorlar. Mekanda görüntüyü zenginleştirmek adına ufak bir gölcük ve otantik dekorlar da mevcut. Dolayısıyla kendinizi kırsal bir mekanın havasını da hissedebileceğiniz noktada bu dokunuşlarla desteklenmiş oluyor. Tabi ulaşım ne yazık ki toplu ulaşımla yapılamayacak bir noktada kaldığı için özel araç şart gibi duruyor. Araçlar için de ayrıca mekanın içerisinde otoparkta mevcut ek bir bilgi olarak verelim. En nihayetinde hem şehir sınırları içerisinde hem de şehrin karmaşasından uzakta, Doğanın yeşilliğine şahit ederek keyifle vakit geçirip kahvaltınızı da yapabileceğiniz bir mekan beşe yaprağı. Öneriyorum. Sosyal medya hesaplarımızdan görüş, öneri ve yorumlarınızı paylaştığınızda memnuniyetimiz her zaman daha da artıyor bunu bilesiniz. Destekleyen, katkı veren, besleyen tüm dostlarıma ve siz sevgili dinleyicilerime her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Ben Emre Tola. bir dahaki bölümde yine görüşeceğiz.